0: Dzień dobry, analizy live. Będziemy dzisiaj mówili m.in. o tym, co się dzieje na rynkach finansowych, głównie o tym oczywiście, mówimy o inwestycjach, mówimy o gospodarce, mówimy o rynkach finansowych, mówimy o świecie. O, tutaj mamy taki podpis. WIG 20 o. lepszy od S&P 500.
1: Ja za nie mówię Rafał
0: Bogusławski, Robert Stanilewicz. Dzień dobry. Dzień dobry witamy wszystkich gorąco 30 października w poniedziałek WIG 20 lepszy od S&P 500 oczywiście wszystko zależy od horyzontu horyzont jest króciutki ale tak mamy też taki smaczek żeby pokazać na wykresie ale generalnie mamy też dużo innych tematów Na przykład o tym że gospodarka amerykańska znowu gna do przodu to dane oczywiście z końca tygodnia że S&P od szczytu to już stracił całkiem sporo, no i co teraz, dalej będzie tracił, czy może jednak w drugą stronę zyski spółek na Wall Street biją oczekiwania, biją, biją, a rynek jednak spada, ten amerykański rynek, sporo będzie o amerykańskim rynku, ale oczywiście nasz rynek krajowy też znajdzie swoje miejsce w tym live'ie, no i przede wszystkim czekamy na wasze pytania, no i jest już tutaj sporo całkiem osób i tych pytań, już się trochę pojawiło, na przykład o Górników Złota pojawiło się pytanie, czy o funduszach inwestycyjnych inwestujących w spółki wydobywające Żółty Kruszec, czy tam jak go zwał, to Rafał, to Rafał chętnie o tym opowie, jak najbardziej. Powiedz dzień dobry, bo cię zagadałem.
1: Mówiłem dzień dobry, tylko Aha, się strzeliłem to... tak między twoje słowa i tak nie było słychać, bo ja mam taki cichy głos ostatnio. I... Tak, no nie, nie, to, to teraz już, już odpocząłeś
0: po poprzednim tygodniu szkolenia, tak. jakieś takie inne historie, a teraz ruszamy. Proszę Państwa, czekamy na wasze pytania, czekamy na wasze poglądy też, prezentację waszych poglądów co do tego, co się dzieje w gospodarkach i na rynkach. Jak najbardziej to mam taki gdzieś schowany, długi, dość pesymistyczny wywód jednego z naszych widzów, to sobie może gdzieś go wyciągnę i Rafała nim zaskoczę, chociaż chyba wysyłałem wysyłałem ci taki długi, długi wywód, raczej, raczej smętny, czy ponury nawet. No dobrze, proszę Państwa, to startujemy. To co, wrzućmy sobie na początek jeszcze raz tą belkę, tak? WIG 20 lepszy, tak. S&P 500, tyle tak. czasu czekaliśmy na to, oczywiście tam jest 500, tutaj 20, 20 spółek, no, troszkę może żartem, ale jednak tak? jest taki okres, który można złapać, ten ostatni okres, kiedy rzeczywiście widać taką, takie rozkorelowanie się. Proszę bardzo. No i od tego zaczniemy, a potem będziemy mówić o tym, dlaczego ten tydzień może być tygodniem prawdy. Oczywiście w jakimś tam
1: horyzoncie, może niekoniecznie za długim. Niekoniecznie za długim, a tutaj no, zwróćmy na to uwagę, bo naprawdę najczęściej bywało tak, że jednak znacznie częściej WIG 20 tracił, a SP500 szedł do góry. I zwłaszcza ubiegły tydzień to mieliśmy 3,7% wzrostu na WIG 20, 3,7% i spadek ponad dwuprocentowy SP500. No, Jeżeli chodzi o WIG-20, wydaje mi się, że to jest pochodna w wyniku wyborów. Znaczy, to się zaczęło już w październiku, przed wyborami po wyborach mieliśmy dwie sesje takie bardziej radosne, natomiast potem w związku z tym, że była gorsza koniunktura na świecie to my też zaliczyliśmy korektę, natomiast no ostatni tydzień to znowu są wzrosty i zdecydowanie przeciwko tendencjom, które są na rynkach światowych. Pytanie jak długo to potrwa, no jakby nam teraz SP500 pomógł i dlatego stąd tytuł też, że to jest dobry czas, taki tydzień prawdy, bo to jest bardzo dobry czas do tego, żeby zmieniła się tendencja i zaraz powiem o tym co się dzieje na rynkach w akcji. W zeszłym tygodniu rynki oczekiwały, ewidentnie oczekiwały na atak Izraela w strefie gazy ten naziemny atak. To się przyciągało w czasie, bo to już miało być nawet dwa tygodnie temu, rynki są bezwzględne. To w ogóle emocje to tam nie mają, nie mają znaczenia, po prostu patrzę na to, że emocje są związane z tym, że dzieje że to jest nieszczęście, tak? że to jest katastrofa też humanitarna, natomiast rynki na to w ogóle tak nie patrzą inwestorzy, patrzą na to, że jest jakiś poziom niepewności, pytanie co się stanie jak Izrael, w zeszłym tygodniu było pytanie, co się stanie jak Izrael zaatakuje strefę gazy, no i praktycznie poza tym, że tam trwa wojna, to na razie Iran poza potępieniem tego ataku nie, nie, nie zdecydował się na jakieś inne kroki, Liban, Hezbollah też nie wykonał specjalnych ruchów. Pytanie oczywiście, czy za chwilę się coś nie wydarzy, ale w związku z tym, że rynki czekały w ubiegłym tygodniu właśnie na te wydarzenia z Bliskiego Wschodu, to poziom 4200 punktów na SP500 został pokonany w dół. Jesteśmy poniżej tego poziomu i to jest praktycznie ostatni moment, biorąc pod uwagę na to, co się dzieje w, na rynkach światowych i w gospodarce i w geopolityce, to jest ostatni moment dla byków, żeby wyprowadzić kontratach, czyli wzrosty. Jeżeli by to się udało, listopad byłby wzrostowy, a to jest możliwe, wbrew tym wszystkim informacjom, które napływają, czyli tych, te wojna, tak niepokoje związane z, też z powolnieniem w Europie, też pytanie o to, co zrobi FED, jaka będzie konferencja, bo w środę mamy konferencję, to w takim otoczeniu bardzo często rynki akcji wyznaczają lokalne minima. Pytanie... Na jak długo, to jest drugie pytanie. Natomiast jak jest skumulowanie złych informacji, to bardzo często jest tak, że rynek po prostu już wycenił to, co się, to, co się miało wydarzyć, co się dzieje, jeżeli nie pojawi się dodatkowe zaskoczenie, to rynek pójdzie w górę. Jeżeli szybko został pokonany w perspektywie od tych dwóch tygodni poziom 4200 4 na S&P 500 to zakładam, że przy tym, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, to jest szansa na to, żebyśmy mieli rajd świętego Mikołaja, który zacznie się teraz w listopadzie. I tutaj jeszcze raz podkreślam, jeżeli byki chcą atakować, to teraz. To jest ten tydzień i przyszły. Jeżeli nie zaatakują, to praktycznie no, będzie słabo. Znaczy 3800 pewnie na y, następny przystanek, na SP500, to jest 3800, bo tam są takie techniczne wsparcie.
0: Doktor Szum tutaj nagania, jedziemy, ale jedziemy, jedziemy z czym? Z programem, czy z naszym live'em, czy jedziemy z rynkiem? Przez WIG20, przez 2000... Jakiś
1: wierszyk o 2000 na wig 20 może ktoś skonstruuje, co, drodzy? No, no właśnie, właśnie tutaj to... ten magnes 2000 na wig 20 przestał działać. No była okazja, SP500 spada, wig 20 nie, no. nic stałego w tej przyrodzie. No po prostu nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem co robić, zagubiłem się. <głosy> <głosy> jedziemy z programem i jedziemy ze SP500 w górę. Znaczy ja, ja liczę na to, mówię wprost, liczę na to, że indeks amerykański pójdzie w górę, zwłaszcza SP500. Też kilka, kilka programów wcześniej mówiłem o Russell 2000, natomiast tam jednak jest rozczarowanie, czy ta, ten indeks zachowuje się słabo. To nie znaczy, że on za chwilę nie może się wzmocnić, ale generalnie widać, że inwestorzy jednak obawiają się, że w najbliższym czasie gospodarka amerykańska spowolni, co stoi w kontrze do tego, co się dzieje ostatnio, jeżeli chodzi o dane z gospodarki amerykańskiej, bo to, to co gospodarka amerykańska po, pokazuje, to jest dalekie od recesji. Oczywiście są sygnały, że gospodarka spowalnia, natomiast od recesji jesteśmy dość daleko. Marek Bilaski, czołem panowie, ciśniemy do góry. Dwa miesiące wzrostów przed nami, tak to widzę, znaczy tak chciałbym. Znaczy to jest ta subtelna różnica, że tak to widzę, a tak chciałbym, ja parę razy w życiu tak to widziałem, a okazało się, że tak chciałem i kosztowało mnie to sporo pieniędzy, natomiast są przesłanki do tego, żeby być umiarkowanym optymistą, tylko to rynek musi potwierdzić. Znaczy, patrząc krótkoterminowo, w dłuższej perspektywie, bo też mam świadomość tego, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej i tego, co robi FED, to trochę dłuższej perspektywie niż najbliższe te trzy, cztery miesiące. To jednak zagrożeń dla wzrostu gospodarczego jest dość dużo i zakładam, że te najbliższe kilkanaście miesięcy to będzie nerwowo, znaczy tam będą i wzrosty i spadki. Pytanie teraz tylko, czy teraz w najbliższym czasie byki skorzystają z tego, że pogorszył się sentyment i taką kontrę, a być może nawet kilka miesięcy wzrostów na, na rynku akcyjnym jest dość łatwo wyprowadzić. Znacznie łatwiej niż było to w lipcu, kiedy był powszechny optymizm, to też o tym mówiliśmy na live'ach, że w lipcu mówiłem, że jest tak optymistycznie i duże domy inwestycyjne pozmieniały prognozy dla SP500 na koniec roku, bo generalnie na początku roku to wszyscy stawiali, że tam będzie poniżej 4000, jak pozmieniali te prognozy na 4,400, 4,500, 4,600 albo więcej, to okazało się, że rynek wyznaczył lokalny szczyt. No i teraz pytanie: Czy za chwilę też nie zaczną wyznaczać tych mniejszych poziomów, niższych poziomów? Bo...
0: To, co oni nie wiedzą, tego, co ty wiesz? A o co chodzi? Znaczy,
1: to jest tak, że jakby oni to wiedzieli, znaczy, jakby większość w ten sposób reagowała, to nigdy by nie było takiej zmienności. Znaczy, rynki by nie zachowały się w taki sposób, w się zachowują. To jest kwestia. To jest jedna z przewag inwestora indywidualnego w stosunku do dużych instytucji, że tam jest kwestia jeszcze klientów, ale też zachowania np. przykład portfela, bo tam są ludzie, którzy odpowiadają za strategię i najczęściej mają jakieś benchmarki, czyli jeżeli zbyt długo jest po niewłaściwej stronie rynku, to w końcu do, oni też odczuwają taki niepokój, który odczuwa przeciętny śmiertelnik że rynek porusza się przeciwko nim i wtedy muszą podejmować jakieś decyzje, no bo stracą pracę, więc to jest coś, co na nich też oddziałuje. I przy tym, co się dzieje w gospodarce światowej, ale zwłaszcza amerykańskiej, to takie błędne decyzje nie są, nie są trudne do wytłumaczenia. Czy Ja wiem, dlaczego takie rzeczy mogą się dziać. O, też Dariusz Kliszcz-Hildenhagen. Łapka w górę, pozdrawiam. No, no to właśnie,
0: ja... tak, no tak. Łapki w górę, tak. Ale... Więc... Nie obydwie, tylko jedna. Tylko jedna. Tylko mhm. <głosy>
1: Ej, Ja, e, znaczy, patrząc właśnie na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to, to po prostu liczę na to, że tutaj z trochę niższych poziomów niż zakładałem, bo jesteśmy poniżej 4200 na SP500, ale liczę na to, że rynki się pozbierają i zaczną rosnąć. No tak, liczysz
0: na to, ale pamiętam, fajną rzecz powiedziałeś. Nieraz miałeś nadzieję, ale jak to było, że tak y że nawiązując do komentarza. Czasami, do
1: czasami jednego, widziałem, że... a okazało się, że tylko, czasami, tylko chciałem. Że
0: tylko chciałem, <laughs> tak, a nie widziałem. Że to w cenie było tak silne, że aż to zobaczyłeś, tak?
1: Tak, tak. Mm -hmm. <laughs> jak okay. tak się mocno skoncentruję, to tak czasami mam, ale rynki wtedy nie podzielają tej opinii. Że tak. Jak ten żart o tym, że dwóch rozbitków na środku oceanu mówi jeden drugi, drugiego pyta, czemu tak się rozglądasz, słuchaj, bo niepokoję się, że nas tygry, yy, rekiny zaatakują, tygrysy. rekiny nas zaatakują, a ten drugi pyta, no a przecież polaliśmy się tym płynem, który ostrasza rekiny, tak, ja wiem, ty wiesz, ale nie wiem, czy one to wiedzą, że on powinien nie ostraszać, mhm. <laughs> więc to tak trochę też takie życzeniowe myślenie. Mhm.
0: Takim katalizatorem do rajdu świętego Mikołaja może być Fed plus wyniki spółek plus spadek rentowności amerykańskich obligacji. Za chwilę do tego też przejdziemy i pokażemy, bo to też jest pytanie, czy, czy, się, potwierdzi, czy się potwierdzi jakiś przełom na długu, tak? bo, bo coś tam się zarysowało, że te rentowności
1: się osuwają. Tak? A Wygląda na to, że 5% na dziesięcioletnich obligacjach to jest, to jest taki istotny poziom, a też warunki są sprzyjające, to znaczy patrząc na to właśnie na rozkład jazdy w tym tygodniu, to mamy FED, posiedzenie 1 listopada, Rynek obstawia, że nie będzie podwyżki. Ważniejsze jest to, co powie Paweł. No, chyba, że zaskoczy podwyżką stóp, ale ta podwyżka stóp byłaby lekko irracjonalna. Czy nie sądzę, żeby Paweł chciał to Wejdę zrobić? Wejdę
0: tylko w słowo. To teraz tak, to teraz skupmy się, żeby wiesz, w jednej już takiej porcji ten FED, żeby się pojawił tutaj w naszym live, żeby nie skakać tak bardzo
1: po tematach. Dobrze?
0: To teraz. Dobrze. Uh -huh, to teraz ten
1: FED. I, I tu jest pytanie oczywiście, co, jaki będzie komunikat przede wszystkim. Ja zakładam, że FED nie, podno, nie podniesie stóp procentowych. Te poziomy stóp procentowych, które są w tej chwili e, są wystarczające do tego, żeby, żeby gospodarka się schodziła i spadły, spadła inflacja bez szoków zewnętrznych, tak? czyli be, pomijając na przykład ceny ropy naftowej. E, natomiast trzeba poczekać parę miesięcy. Znaczy ja uważam, że w ogóle już nawet teraz są te stopy trochę za wysoko w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chcieli miękkie lądowanie, to są za wysoko, więc... Jak zaczną obniżać stopy, to pewnie będę się bardziej obawiał o kondycję amerykańskiej gospodarki. Natomiast o co w tej chwili chodzi? Jeżeli, jeżeli ze strony Fedu pojawią się komunikaty, Paul Powell powie wprost, że ostatnie dane o inflacji są nie, nie są zaskakujące. W ubiegłym tygodniu, w czwartek była ta ulubiona ma, miara inflacji opublikowana, czyli PCI. Tam miesiąc do miesiąca inflacja bazowa wzrosła 0,3% i no to jest wzrost w porównaniu z tym, co było poprzednio, ale rok do roku ona lekko spadła, tak, czyli ta inflacja jest trochę powyżej 3% i to jest coś, co w zasadzie uzasadnia praktycznie nie podejmowanie dodatkowych działań przez FED, znaczy mogą spokojnie poczekać. Jeżeli taki komunikat by się pojawił, to zakładam, że rynki mogą to przyjąć dość dobrze i to jest też część tej... Mojego pomysłu na to, że za najbliższym czasie poprawa nastrojów na giełdach nastąpi, bo historycznie patrząc, pomijam zagrożenia geopolityczne, ale historycznie patrząc, ten czas, kiedy Fed nie podnosi stóp procentowych, a jeszcze nie zaczął obniżać stóp procentowych, to jest niezły czas dla giełd. Znaczy, w zależności od cyklu, to tam. Było albo kilka procent, albo nawet kilkanaście procent wzrostu i to jest, i właśnie możemy być w tym okresie, więc tutaj patrząc na rozpądzoną gospodarkę, na to, że inflacja w ostatnim czasie spadła, ono teraz lekko wzrośnie prawdopodobnie na następnych dwóch, trzech miesiącach w Stanach Zjednoczonych, Czyli ponownie ten PC bazowy może być w okolicach 4%, ale to jest jakby wpisane w to, co, czego Fed się spodziewa. To nie będzie zaskakujące. Więc Fed może poczekać, a równocześnie, jak popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to ta gospodarka pędzi. Dane, które się pojawiły w tym tygodniu, zanualizowany wzrost PKB za trzeci kwartał wstępny od 4-9%. To oznacza, oni to robią w ten sposób, że biorą wzrost PKB z kwartału na kwartał i podnoszą to do czwartej potęgi, znaczy zapisują to jako w tym przypadku 1,012 i podnoszą do czwartej potęgi, no wychodzi tam 1,049, tak mniej więcej. Czyli jeżeli gospodarka by faktycznie w kolejnych kwartałach w tym tempie się rozwijała, no to mamy 5 wzrost gospodarczy. Dlaczego to jest możliwe? Możliwe to jest z kilku powodów. Jedno to jest to, że konsument się nie poddał, czyli dalej kupuje, co prawda na kredyt, i tam się pojawiają pierwsze symptomy tego, że y, zaczyna brakować pieniędzy. Natomiast to jest na razie pierwsze symptomy. To, to może potrwać jeszcze spokojnie 2 trzy kwartały. Czyli konsument się nie poddał i tutaj dane też z ubiegłego tygodnia, jeżeli chodzi o wydatki konsumentów, 0,7 wzrostu bez środków transportu. No jak Ze środkami transportu tam jest szaleństwo, tam ponad 4% wzrost. Miesiąc do miesiąca, tak? Czyli 0,7 wzrostu miesiąc do miesiąca, no to, to po prostu jest nie, bardzo dobra koniunktura. Równocześnie firmy amerykańskie cały czas inwestują w nowe nieruchomości, czyli budowlanka ma Eldorado plus rząd amerykański właśnie szaleje, jeżeli chodzi o e, stymulację fiskalną, no bo zadłużają się w, taki, w takim tempie, że naprawdę trudno za nimi na, nadążyć. No i teraz pytanie, tutaj już Robert podrzuca, pytanie, co będzie, znaczy jakie będą odczyty z rynku pracy, bo teraz w najbliższy piątek mamy, e, będziemy mieli odczyt z rynku pracy, czyli ile powstało, przede wszystkim, ile powstało nowych miejsc w sektorze rolnictwem nowych miejsc pracy. To będzie w piątek. O 13.30, bo ci Amerykanie, oni jakoś tak co opóźnieni są, nie zmienili czasu póki co jeszcze na, na zimowy, więc wszystko jest przesunięte o godzinę. Wszystko się dzieje o godzinę wcześniej z naszej perspektywy. Czyli sesja w Stanach Zjednoczonych zaczyna się 14.30, przynajmniej przez ten tydzień chyba następny, z tego co pamiętam. W piątek o 13.30 dane z rynku pracy, ma być 190 tysięcy nowych miejsc pracy. Ostatnio było tam ponad 300, dobrze, ponad 300 tysięcy, nawet jak będzie 190 tysięcy, to i tak to jest wysoki odczyt, czyli to będzie pokazywało, że gospodarka ma się całkiem nieźle. To jest argument za tym, że FED nie obniży stóp procentowych jeszcze przynajmniej na dwóch, trzech posiedzeniach, ale niekoniecznie musi podwyższać, natomiast to jest też dowód na to, że konsument amerykański może się jeszcze zadłużać przez na przykład dwa, trzy kwartały, bo rynek pracy jest całkiem ok.
0: Nie obniży na
1: najbliższych dwóch, trzech, a ktoś w ogóle zakładał, że obniży w ciągu
0: najbliższych trzech, dwóch, trzech posiedzeń, ja widzę komentarze, że raczej przez dłuższy okres te stopy pozostaną niezmienione, jak już zakończy się cykl
1: podwyżek. Ze strony, ze strony Fedu takich komentarzy nie było o obniżkach stóp procentowych. No. przeciwnie, było tam kilku no takich jastrzębi, którzy że uważali, jeszcze, że jest to podwyżki. Natomiast kilku analityków mówiło, że po prostu gospodarka tak szybko spowolni, że już na początku przyszłego roku będą obniżki stóp, ale to są wyjątki. Większość no, ale jakoś zakłada, nie spowalnia,
0: że... jakoś nie spowalnia, jak mówiłeś no pod sekundą, tak?
1: Więc, więc nie, nie wydaje mi się, żeby gospodarka amerykańska była w stanie aż tak szybko się załamać. To jest raczej proces, który zajmuje kilka kwartałów. Te sygnały muszą narastać, narastać, narastać i w końcu zmienia się psychologia przede wszystkim konsumentów. Natomiast ewidentnie no, na razie ci, którzy zakładali, że na początku przyszłego roku są możliwe obniżki przez Fed, no raczej nie będą mieli racji. No, I to w tym kontekście mówię. Podkreślam, że to jest mniejszość. To, to jest może tam 15% wszystkich ekonomistów, którzy się wypowiadają na temat tego, jakie jest prawdopodobieństwo podwyżki czy w ogóle polityki Fed w najbliższych tam 6 miesiącach czy 9 miesiącach.
0: Mhm. No... Właśnie, a propos tego spekulowania, czy będzie podwyżka jeszcze w scenę w tym roku, to chyba się zmieniło troszeczkę ostatnio, prawda? To no, oczekiwanie.
1: Oczekiwania się zmieniły ze względu na to, że widać, że ta, nawet te odczyty PCI, czy inflacji za ostatni, czas, za ostatni miesiąc, one nie są zaskakujące. To znaczy, widać, że ta dezinflacja postępuje. Pytanie, czy wystarczająco szybko? Wydaje mi się, że tak. Znaczy z perspektywy Fedu oni też dają sobie sprawę, że mając podwójny mandat, bo oni mają mandat dotyczący rynku pracy i poziomu cen, mogą spokojnie poczekać, to znaczy nie muszą wykonywać następnych ruchów. I rynek to zaczął uwzględniać. Znaczy tutaj zdecydowanie oczekiwania są takie, że w środę nie ma podwyżki stuprocentowych. W dodatku wygląda na to, że zaczynamy się przesuwać w stronę e, oczekiwań, że na następnym posiedzeniu też nie będzie. A tutaj pokazujesz e, e, tak, tak. Bileo. tak? Nie wiem, jak już się Już za każdym razem musimy
0: w końcu znaleźć, jak się pana Charlie'ego wymawia rzeczywiście. Wybaczcie, drodzy widzowie, ale tak, że to jest najbardziej restrykcyjna polityka monetarna, jaką widzieliśmy od 2007 roku i to jest pokazane tutaj, no bo jeszcze quantitative... Tightening. Tapering, tak? Tightening, tak
1: bo to jest, to szybciej się dzieje niż tapering, natomiast mm -hmm. warto o tym pamiętać także, że Fed cały czas trochę powoli, ale zmniejsza sumę bilansową, więc to jest na rynku międzybankowym dodatkowy argument za tym, że akcja kredytowa trochę spowolni. Też patrzę na operacje międzybankowe dokonywane z Fedem, czyli tam reverse repo operation, to tam kiedyś było ponad 2 biliony, 2 biliony dolarów dziennie zawieranych w takich transakcji, to zaczęło spadać, to oznacza, że FED stopniowo zaczyna odsysać z rynku, ten nadmiar gotówki, który, z którym banki nie bardzo wiedziały, co zrobić, tak, a nie chciały sobie nawzajem pożyczać pieniędzy. Więc warto na to patrzeć, ten wykres tutaj, jak restrykcyjna jest ta polityka, jeżeli chodzi o stopy procentowe, no to jest fakt, znaczy po prostu ta, biorąc pod uwagę obecny poziom inflacji, nawet to niewielkie odbicie tam w końcówce roku, znaczy niewielkie, no powiedzmy jeden punkt procentowy z dzisiejszych poziomów, to możemy z efektów bazy po prostu zaliczyć takie wzrosty w perspektywie tam sześciu miesięcy, natomiast w trochę dłuższej perspektywie to tylko szoki Zewnętrzne, według mnie, mogą spowodować, czyli na przykład gwałtowny wzrost cen paliw albo energii, ewentualnie żywności. To też niekoniecznie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o żywność, tylko ogólnie. Tak? To Australia jest producentem żywności, Brazylia, Argentyna to są kraje, na które też warto patrzeć z perspektywy tego, co się może dziać na rynku żywności. To tylko takie szoki zewnętrzne mogą wywołać bardzo gwałtowny wzrost inflacji ponowny. Na razie wygląda na to, że rynek pracy delikatnie się schładza, więc jest szansa na to, że poziom inflacji się w Stanach Zjednoczonych zacznie stabilizować między 3-4%. Pytanie, czy są w stanie zbić inflację poniżej 3%, według mnie nie. Znaczy tych napięć podtrzymujących inflację w gospodarce amerykańskiej będzie wystarczająco dużo, żeby inflacja była o ten, średnio, o ten punkt procentowy wyżej niż była w poprzedniej dekadzie. Apel
0: do Państwa. Proszę, nie, nie dotrzmy tutaj dyskusji o tym, że ktoś tam tak... Mówię o dyskusjach pozarynkowych, poza merytoryczno-rynkowych, bo kwestia tego, jakie są przyczyny konfliktu na Bliskim Wschodzie od lat i tego, kto kogo bije, no nie tutaj, nie chcę teraz blokować, kasować, ale proszę, już nie o tym, rozmawiajmy merytorycznie, inwestycyjnie, jeżeli ktoś chce rozmawiać o jakiejś geopolityce, czy to, czy takie spory, ostre, nie wiem, kulturowe, to, to na pewno jest wiele kanałów, które są bardzo otwarte na takie zdarzenia. Tutaj proszę, nie, Paweł. No, no właśnie, co ja mam zrobić z tym komentarzem. Okej, okay, wracamy do naszego, do naszego flow tematycznego, bo już gospodarkę amerykańską sobie tak, omówiliśmy, tak, że rwie do przodu. Tak. FED omówiliśmy sobie, ale teraz jeszcze wyniki spółek amerykańskich, tak? To jeszcze dobrze. zanim przejdziemy do wyników mhm. spółek
1: amerykańskich, to jeszcze w kontekście tej posiedzenia fed w środę, mhm. bo tam będzie jeszcze jedno wydarzenie. Lefektory na Janet Yellen, czyli szefową Departamentu Skarbu i sekretarza tak skarbu. Sekretarkę po polsku to raczej słabo by brzmiało. Natomiast o co chodzi? Oni w kwartalnie podają rozkład jazdy, jeżeli chodzi o poziom emisji długu czyli kiedy, jakie przetargi, jak się, czego się spodziewają. W sierpniu podali, że na czwarty kwartał, czyli październik, grudzień spodziewają się emisji długu netto na poziomie ponad 800 miliardów dolarów i teraz kilka godzin przed posiedzeniem Fedu będzie informacja na temat tego, powinna być informacja na temat tego, jak faktycznie w tej chwili będzie wyglądał kolejne przetargi na dług amerykański, czyli jak bardzo będą się zadłużali. Jeżeli byłyby jakieś odchylenia w górę albo w dół, w dół, to myślę, że to by był pretekst do tego, żeby rentowności obligacji amerykańskich pospadały, bo ewidentnie skala emisji długu to jest je, amerykańskiego od czerwca, to jest jeden z elementów układanki, który spowodował, że wzrost rentowności są bardzo gwałtowne. My byliśmy tam w okolicach 10 obligacji 4%, jesteśmy w okolicach 5% i gdyby pojawiła się informacja, że departament skarbu. Ma już wystarczająco dużo gotówki na najbliższy czas, nie musi się tak gwałtownie zadłużać, no to byłaby to pewnie dość y, korzystna informacja. A tutaj warto zwrócić uwagę, że od czerwca, kiedy podnieśli limit zadłużenia, bo Amerykanie, y, kongres musiał podnieść limit zadłużenia, podniósł go po tak y, ostrych bojach w zasadzie za 5:12 albo 5 po 12. I y, 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 od tego czasu y, nowy dług został wyemitowany w wartości 2 bilionów dolarów. Ale to wynikało również z tego, że Departament Skarbu praktycznie wyzerował sobie rachunek, który ma w Fedzie. Oni tam utrzymywali najczęściej około pół biliona dolarów w ostatnim czasie, poza, poza tym rokiem, bo tutaj się działo dość dużo i od czerwca oni uzupełnili poziom gotówki, czyli mają około 600 miliardów dolarów rezerw, to znaczy mogą to wydawać nie emitując nowego długu. I to jest coś, co może spowodować, że ta bardzo gwałtowna emisja długu, która miała miejsce w ostatnich miesiącach od czerwca, faktem jest, że tam bardzo dużo było krótkoterminowych papierów emitowane, więc to tylko część była w tych papierach dziesięcioletnich, tak? to, to nie jest tak, że tam cały dług próbował limitować jako długoterminowy, natomiast jeżeli mają wystarczającą poduszkę finansową, to mogą odrobinę zmniejszyć nowe emisje długu. W tej sytuacji, w której jesteśmy, rynek jest skrajnie obstawiony w zasadzie przez inwestorów, którzy grają na dalsze spadki cen obligacji, właśnie tych dziesięcioletnich i dłuższych, to taka informacja nawet 100 miliardów mniej planowanego, planowanego długu, planowanych emisji, to może spowodować, że będzie short squeeze, tak, i dość szybko będziemy z rentownościami, zejdziemy z tych 4,80-90, gdzie jesteśmy teraz, na 4,20-4,40, to jest możliwy scenariusz. To też by pomogło rynkom akcji, to by było takie paliwo do rajdu świętego Mikołaja, więc zamykając cały ten tydzień, jeżeli chodzi o dane z makro, tak, ale też wydarzenia, które będą miały miejsce, bardzo ciekawy tydzień dla Stanów Zjednoczonych, to tutaj naprawdę tą środę to ciężko przecenić, jeżeli chodzi o wpływ tych dwóch wydarzeń, czyli informacji z Departamentu Skarbu i posiedzenia Fedu na to, co się będzie działo i z akcjami amerykańskimi i z rynkiem dług.
0: Tam ostatnio pokazywałem też, ale to chyba nie przytowię tekst z Bloomberg'a, gdzie była cytowana żaden tyle na propos wzrostu rentowności, że to pokazuje siłę gospodarki, a nie obawy o deficyty. A z drugiej strony właśnie tutaj też taki komentarz miałem, no właśnie, panowie, czy dyskusje religijne światopoglądowe możemy odłożyć na inny kanał, to do innych widzów. Tak, to ja już te, też prosiłem o to, mam nadzieję, że rzeczywiście to ucichło. Ale tu miałem taki komentarz o tym, że zaraz go znajdę, tak żeby pokazać. Dotyczył tego, że te deficyty w Stanach, to zadłużenie w Stanach, tak, że tam się rzeczywiście za chwilę to zawali. No i już, i będzie po, po rynku, po Ameryce. To rzeczywiście przykuwa uwagę to jak, jak mocno, sam o tym mówisz, jak mocno są te potrzeby tam rozdmuchane, tak? jak mocno się stany zadłużają. Faktycznie robi to gigantyczne wrażenie, Bidenomika i tak dalej, ale też z drugiej strony jest ta pułapka podawania nominalnie tego zadłużenia. Zresztą w Stanach to faktycznie ma duże oparcie w tym, że jak oni mają ten swój limit długu, to jest to nominalny limit długu i muszą go podnosić za każdym razem i tam się jakoś spierać. Wokół tego jest dużo bicia piany. W końcu podnoszą ten limit długu. Nominalny, no więc ta nominalność tak przykuwa uwagę, że to są takie zyliony niedługo, czy jakieś już nie chcę tworzyć albo wypowiadać słów, które mogłyby zahaczać o jakąś niekoniecznie kulturalną, kultur, kultur, kulturalne określenie tych kwot. Znacie wszyscy pewnie takie, takie liczebniki szczególne, tak? ale z drugiej strony zadłużeń, dług do PKB to jest tam koło 120, 120, 1,6 w Stanach. To nie jest mało, to nie jest mało. Włochy mają 135 długu do PKB. No i tak nie mówimy codziennie o tym, że Włochy upadną. Inna sprawa, że to nie Włochy trzymają świat w kupie, tylko Amerykanie, jednak, tak czy inaczej, w ten czy inny sposób. No ale, no właśnie, oderwimy się trochę od tego nominalnego podejścia.
1: Ale tutaj to. Trochę,
0: co? Znaczy ja, to nie ty... jest do ciebie, że oderwimy się, tak? Tylko jak, to, jak ktoś słyszy o, tej, o tym, że Boże, ta Ameryka zaraz się załamie, albo o, Ameryka się
1: zaraz załamie, tak, bo jest zadłużona. No to. Znaczy, po to pierwsze trochę to potrwa? To, to nie zaraz się załami, natomiast to też warto o tym w, to przypomnieć, bo też o tym mówiliśmy, że w, w czasie spotkania w Klubie Ekonomicznym Wojowskim Powell powiedział, że jego poziom zadłużenia nawet do PKB, czyli te 120 kilka procent do PKB, to, to go nie martwi. Martwi jego tempo przyrostu i tutaj e, e, chodzi o to, że za poprzedni rok fiskalny, czyli ten, który zakończył się we wrześniu, rząd amerykański podwyższył deficyt dwukrotnie, to znaczy z biliona dolarów przeskoczyli na 2 biliony i jeżeli weźmiemy 2 biliony do 27 bilionów, które jest PKB, to zaczyna być problem, bo jeżeli w tym roku fiskalnym by zrobili 2,7 biliona, czy tam 2,8 biliona, bo gospodarka nominalnie trochę, trochę wzrośnie, to mamy 10% deficytu do PKB. I nie mamy recesji. Tak? To jest coś, co warto brać pod uwagę. To pytanie, jeżeli w okresach recesyjnych deficyt ciężkich recesji, deficyt fiskalny przekraczał czasami 5%, ale nie zawsze. Tak, to pytanie, co teraz się wydarzy, jeżeli nastąpiłaby recesja w Stanach Zjednoczonych, to jaki będzie poziom deficytu, jak będą chcieli utrzymać, nie pozwolić, żeby gospodarka się załamała. I to jest wyzwanie. Więc tutaj w stosunku do PKB, jeżeli chodzi o poziom deficytu, nieskumulowanego długu, ale deficytu, zaczyna być problem. Znaczy w tym tempie gospodarka amerykańska, rząd amerykański nie może się zadłużać. Znaczy nie są w stanie się zadłużać dłużej niż przez powiedzmy kilka kwartałów jeszcze. Będą musieli spowolnić, jeżeli chodzi o tempo zadłużenia. Jeżeli to zrobią, to odbije się na gospodarce amerykańskiej. Znaczy, W tej chwili warto mieć świadomość tego, jak duży wpływ na koniunkturę w Stanach Zjednoczonych ma właśnie to, co robi rząd. Czyli te pieniądze, które są pompowane w amerykańską gospodarkę przez rząd powodują, że gospodarka ma się lepiej, firmy widzą optymistycznie przyszłość, a konsument mówi, dobra, będę się zadłużał, na razie nie poddaje, bo rynek pracy wygląda dobrze. W przyszłym roku według mnie to się zmieni. Znaczy rząd amerykański nie będzie w stanie utrzymać takiego tempa zadłużania, czyli 2 biliony deficytu za cały rok fiskalny według mnie jest trudne do sfinansowania. Jeżeli Janet Yellen by o tym wspomniała na najbliższej konferencji albo łącznie z, tym, z tą prognozą emisji długu, która się pojawi w środę, jeżeli coś takiego by się pojawiło, że jednak będą mniej emitowali długu, no to myślę, że rynki odetchną i to jest coś, co... Czego się spodziewam. Znaczy zakładam, że to jest bardzo prawdopodobne.
0: Przepraszam, Zaczytałem się w wasze komentarze. Przez chwilę słuchałem cię tak troszeczkę, wiesz, na 30%, a zaczytałem się w komentarze, ale wrócimy do tych komentarzy. No muszę to jakoś obserwować przecież nieustannie, prawda? Żeby potem próbować to jakoś ogarnieć, co nie jest łatwo. Słuchaj, dług, to, to, po kolei, tak? to teraz już Fed, bo to była ta dygresja do tego Fedu, który się spotyka w środę i w czwartek o tym powiemy w czwartek po tak 2 listopada o tym będziemy rozmawiać w analizach live rano czyli będą analizy live rano a teraz do obligacji bo jest masę pytań tak to można już brać te TLT <śmiech>
1: czyli ETF a na dług tak <śmiech> no TLT to jest ich, który inwestuje w obligacje skarbowe amerykańskie ponad 20-letnie tam duration jest około 16 lat, więc to jest taki no, dług naprawdę z, potężną, z potężnym ryzykiem stopy procentowej. Ten, ten ETF od szczytu stracił 50%, ponad 50%, tam już 51% czy 52% od szczytu. I rentowności w okolicach 5%, bo to ta krzywa jest dość płaska w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, czyli te 30-letnie obligacje, one też są powyżej 4% rentowności mocno to w nieco dłuższej perspektywie to chyba może być niezły scenariusz, znaczy dla kupujących takie obligacje, tylko warto pamiętać o tym, że jeżeli by realizowały się scenariusze konfliktów kolejnych, niekoniecznie takich fizycznych jak jest, wojen fizycznych, tak jak jest pomiędzy Rosją i Ukrainą, ale napięcie, takie, taka wojna hybrydowa bardziej między Stanami i Chinami, to, to wcale nie są niskie poziomy oczekiwanej inflacji. To też te poziomy oczekiwanej inflacji ostatnio wzrosły, więc to też są rzeczy, które, które są mocno niepokojące, stawiając prognozy na dłużej niż na przykład tam kilka miesięcy, to trzeba brać pod uwagę, że następne 3-4 lata to może być okres, kiedy będziemy po raz, raz po raz zaskakiwani czymś, co będzie się działo w geopolityce, tak jak dość zaskakujący był atak Hamasu na Izrael. To jest coś, co inflację będzie podbijało. Więc te powiedzmy 4,50, 4,60 tak długoterminowych obligacji, które są w portfelu takiego, takiego ETF-a, to może się okazać, że to nie jest aż tak atrakcyjne. Ja uważam w ogóle, że ta dekada to będzie dekada problemu z inflacją, tylko takich problemów, które będą malały i rosły. To nie oznacza, że inflacja ma być 20% w Stanach Zjednoczonych, ale ponowny wzrost inflacji w perspektywie powiedzmy dwóch, trzech lat, czterech lat, nie ze względu na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, tylko to, co się dzieje na świecie, to ten wzrost inflacji powiedzmy powyżej 6% jest możliwy, jest prawdopodobny i wtedy raczej będziemy znowu tracili na, na tych obligacjach. Natomiast krótkoterminowo tak w perspektywie powiedzmy sześciu miesięcy to zakładam, że szansa reagowania na, na amerykańskim długu jest bardzo wysoka, to znaczy... W nieco krótszej perspektywie te zyski na tych obligacjach mogą się pojawić. Jak duration jest 16, no to jeden punkt procentowy zmiany rentowności to oznacza, że 16% wzrosną ceny tych obligacji. Więc trzeba tego mieć świadomość, że ryzyko jest dość wysokie. Nie słychać się, Robercie.
0: ja jeszcze wrzucam taki link do wydarzenia, które odbyło się już, ale ciągle można oglądać oczywiście i to wydarzenie zostało. To jest Kup Fundusz Live który był poświęcony temu, jak zainwestować w amerykańskie obligacje poprzez fundusze inwestycyjne. Jeżeli ktoś nie ma rachunku maklerskiego na przykład do ETF-ów, albo w ogóle chce jakoś tam się dywersyfikować, to w tym live jest to opowiedziane bardzo dokładnie przez Grzegorza Raupuka, czyli szefa Platformy Inwestycyjnej fundusz, współzałożyciela analiz, doradcy inwestycyjnego i tak, dalej, i tak dalej. długo by mówić. Tutaj w komentarzu jest link do tego, gdyby ktoś sobie zechciał, był prześledzić, co tam, o czym mówiliśmy, no to tam jest, było dużo różnych rzeczy, dużo przykładów o rynku długu w Stanach też, ale też bardzo konkretnie o funduszach inwestujących w dług amerykański. To zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć pod ten link i sobie pobrać
1: wiedzę. Ja też polecam. Znaczy Grzegorz zawsze przygotowuje tyle danych jeszcze dodatkowych i tak rozpatruje różne niuanse, których ja najczęściej nie poruszam, jeżeli chodzi o, o dług, że polecam, żeby sobie obejrzeć na temat inwestowania bezpośrednio.
0: Dobrze, czy ten tydzień prawdy, w, jaki, w jakim sposób on dotyczy obligacji amerykańskich?
1: Jeżeli, jeżeli ten scenariusz, który przedstawiałem, czyli nie zaskoczy negatywnie Departament Skarbu, a Powell powie, że... Są na standbyu, czekają tutaj, nie muszą specjalnie nic robić w najbliższym czasie. Nie zaskoczy negatywnie Departament Skarbu, czyli czego nie zrobi? Nie podniesie tych wstępnych prognoz z sierpnia na, trzeci, na czwarty kwartał. Jeżeli chodzi o misję nowego długu, to tam jest ponad 800 miliardów, czyli jak nie powiedzą, że jest bilion mln nowego długu planowane w czwartym kwartale, czyli w ciągu dwóch miesięcy jeszcze musieliby dorzucić nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że 300 miliardów w październiku zrealizowali już, jeżeli chodzi o emisję netto, więc musieliby tam dorzucić 900 miliardów 900 w, ciągu, w ciągu dwóch miesięcy, no to coś takiego raczej by rynków nie ucieszyło. Natomiast jak powiedzą, że no teraz już spokojnie po prostu wrócili do tej sytuacji, którą mieli na początku roku, kiedy nie obawiali się, że będzie problem z limitem zadłużenia, no to wtedy rynek to przyjmie spokojnie i to jest... Czy ty, jeżeli Paweł by nie przestraszył rynków, tylko powiedział, że już widzą dezinflację w gospodarce, jak coś takiego padnie, to według mnie dziesięcioletnie obligacje i dłuższe tam rentowności spadną, przynajmniej 20-30 punktów bazowych dość szybko. I to jest też możliwe, że to jest taki moment przesilenia na rynku długu, czyli ten listopad poprawa na rynku akcji, poprawa na rynku um, obligacji amerykańskich i prawdopodobnie lekkie osłabienie dolara. Znaczy w, w tym scenariuszu najbliższe tam kilka miesięcy, powiedzmy dwa, może trzy miesiące, to jest osłabienie również dolara i to wszystko jakby się poskładało, to również dla rynków schodzących to jest bardzo fajny scenariusz. Pewnie nasz dług też, z tej perspektywy polski dług też by nie tracił. Tutaj rentowności obligacji amerykańskich dziesięcioletnich, już chyba trzy podejścia były no, do poziomu 5%. On, ten poziom był lekko pokonany, no, ale widać, że rynek wraca. Wraca, wraca, wraca i szuka takiego y, argumentu, żeby jednak tutaj jakiś mocniejszy ruch spadkowy się pojawił. Ja podkreślam, że w dłuższej perspektywie według mnie to tutaj te długoterminowe obligacje amerykańskie są obarczone dużym ryzykiem, między innymi ze względu na to, co się dzieje w geopolityce, jakie jest zaangażowanie Stanów. To, to jest kosztowne. Ja, Często się odwoływałem do tego przy różnych okazjach, co się działo po wojnie koreańskiej w Stanach Zjednoczonych i po wojnie wietnamskiej, że koszty prowadzenia takich działań wojennych po prostu podniosły inflację. To jest jedna z przyczyn, o których się nie mówi. Przecież okina w to latach 70 to była pochodna, w zasadzie dodatkowy argument, jak mówił Hai, to truskawka na torcie. A wcześniej te, te tendencje inflacyjne się urodziły. Dlaczego? No bo sfinansowanie wojny w Wietnamie było bardzo kosztowne. I teraz jest, Stany są w podobnej sytuacji. Więc w trochę dłuższej perspektywie niż najbliższe te miesiące, ja się spodziewam, że faktycznie FED powie, do no na razie zrobiliśmy to, co musieliśmy i nie musimy podnosić procentowych. odreagowanie na rynku długu. Natomiast w perspektywie powiedzmy dwóch, trzech lat tam ponownie według mnie inflacja zacznie być problemem. Znaczy nie da się tego szybko wygasić. Tutaj w komentarzach też widziałem, nie, już nie, nie wiem, który z widzów to skomentował, ale widziałem. A jest, Robert wyświetlił. Świat musi się odłużyć, Wojciech Lewandowski. Świat musi się odłużyć, więc 5-10 lat inflacji, 4-6% będzie zbawieniem dla rządów. I Ja też tego na, na to stawiam. Znaczy Po prostu FED nie będzie mówił wprost, że odpuszczą trochę inflację, natomiast generalnie odpuszczą inflację, bo będzie presja ze strony polityków, no, żeby jednak nie, nie chłodzić gospodarki, żeby nie spowodować zapaści finansów publicznych, no i ta inflacja powiedzmy tam bliżej 4% zakłada, że będą starali się utrzymywać, być może nawet trochę poniżej, spowoduje, że dług czy wartość realna długu amerykańskiego zacznie się obniżać. To już było przerabiane w historii świata, że dla polityków to jest bardzo fajna ścieżka, mniej protestów społecznych, nie ma głębokiej recesji. Pytanie, czy to się uda, nie wiem, ale rynki na razie nie będą tym żyły. Znaczy, Mogą się ucieszyć tym, że na razie tego długu dodatkowego nie będzie bardzo dużo, będzie go trochę mniej, będzie dużo, ale nie bardzo dużo. I mogą się tym ucieszyć. A propos inflacji to taki
0: Michałek jeszcze pokaże teraz... Co to jest Michałek? A, Michałek. Aha, co to jest Michałek. Znaczy Michałek w tym przypadku jest kanapką. Tak. A. To jest w tym przypadku jest kanapką. Zaraz spróbuję go jeszcze, tę kanapkę jeszcze bardziej jakoś wyeksponować. Nie, tu dzięki uprzejmości pewnej osoby, yy, prosto z Nowego Jorku, kanapka, proszę, 12 dolarów, kanapka. O! Wow. Y, 12 dolarów, a w sumie tam jakoś 13,50 chyba, tak? No nieźle, co? To
1: po inflacji, <ścoughs> co otworzyłeś oczy. Tam głównie bułka jest z tego, co widzę. <ś precision> <To, ś shave> Miałem argument, żeby y, wypisać się z klubu kwintala. Z czego? Nie wiem, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, klub Quintala to jest te, taki osobnik jak ja, który waży powyżej 100 kg. <grystanie> no,
0: Ale zielonego tam w ogóle nie widzę, oni nie znają, tak. No to nie jest łaka, co, troszkę, tak?
1: Nie, bo oni jedno tylko świeże mięso.
0: Mam nadzieję, że autorka zdjęcia wybaczy. No. 12 jest. Nie no. tak? No.
1: Ja rozumiem wszystko, ale 12 sporo, sporo.
0: Sporo. Słuchaj, ale myślę, że zrobiłbyś lepszą kanapkę.
1: No to pewnie tak. Mam pewne zdolności kucharskie. Nie wiem, czy to Potrafisz pozmywać, kanapkę.
0: tak? Potrafisz pozmywać, tak?
1: No dobrze, dobrze. Rozmawiamy o inwestowaniu, no, a nie, 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 nie o kulinarii. Jeszcze, jeszcze nigdy nie. Jeszcze <laughs> Jeszcze nie, 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 nie przeszliśmy na to, żeby był to kanał kulinarium. kulinarny.
0: No słuchaj, no może trzeba, może ser tam tyle kosztuje. Może trzeba coś czasami spichić, upichcić. Rafał, upichci i swoje przyniesie, przynajmniej pokazać nam. Dobrze. E, dobrze, dobrze. Dobrze, to teraz, dobrze, to teraz. To teraz jest tak, słuchajcie, mieliśmy taki makroobraz. Generalnie była już giełda, były obligacje, był Fed. No a teraz wracamy trochę do giełdy, bo jeszcze trzeba powiedzieć o wynikach spółek amerykańskich. Trochę to może wygląda jak poszatkowane, no, ale jest w tym pewna logika. Było taką z tymi grubymi zagadnieniami, a teraz już tak wchodzimy głębiej. Tak próbuję ratować sytuację, tak dokładnie. Dlaczego teraz o wynikach spółek, skoro o S&P 500 już było dawno. Powiedzmy, że tak ma być, tak? To w takim razie co z tymi wynikami?
1: Zyski spółek na Wall Street oczekiwania, a rynek spada. Już ponad połowa spółek Factset publikuje, ja zapraszam na stronę Factsetu, publikuje zbiorcze takie co tydzień, jak jest sezon wyników, to praktycznie co tydzień pojawiają się dane. Przynajmniej do czasu, jak 80% spółek nie pokaże wyników, pokazało już ponad połowa, złącznie z tymi, co pokazały w ostatnich dwóch dniach. To jest I dane, które, które się pojawiły, no to pokazują przede wszystkim jedno, że 78% spółek ze 500% pokonało prognozowane wyniki. To jest no, mniej więcej na średniej takiej długoterminowej. Natomiast jeżeli ten poziom zysków się utrzyma, to na razie amerykańskie spółki idą na wzrost zysków rok do roku na poziomie 2,7%. To jest tam od kilku kwartałów pierwszy sytuacja, kiedy nastąpił wzrost. Co ciekawe, mamy od lipca przecenę. Tak? Czyli wcześniej rynek jakby wyceniał tą poprawę, a teraz trochę się boi o to, co się pojawia w tych prognozach przede wszystkim, bo Stosunkowo mało obecnie spółek daje tak zwany forward guidance, czyli te prognozy. Bardzo wiele spółek zrezygnowało po covid z prognozowania wyników tam w trochę dłuższej perspektywie. Natomiast no generalnie jednak trochę spółek podaje oficjalne, a niektóre tylko mówią w komentarzach, czego się spodziewają. I wśród tych spółek, które mają to forward guidance jest 18, które pokazały poprawę sytuacji i 12, które pokazały pogorszenie sytuacji, więc to jest też jedna z rzeczy, którą warto brać pod uwagę, że te perspektywy no nie, są, nie są tak różowe, to znaczy tam jest trochę obaw dotyczących zwłaszcza rentowności, zwłaszcza tego, że już w czwartym kwartale może, może, mogą być korekty w dół wyników i to jest według mnie jedna z przyczyn też tego, że ta korekta na rynku, zakładam, że korekta, a nie jeszcze BESSA, że ta korekta na rynku amerykańskim no, trochę się pogłębiła. Natomiast obraz, jeżeli chodzi o wyniki tylko za trzeci kwartał jest niezły. Marcić może trochę reakcja na niektóre dane, jak na przykład na wyniki alfabetu, czyli Google bo tam pomimo tego, że pokonali prognozy, tak, mieli wzrost, to tylko słabsze przychody z chmury, z tego segmentu działalności w chmurze spowodowały, że była przecena tam ponad 10% chyba łącznie. Tego, tego dnia, kiedy pojawiły się wyniki, to na następnej sesji, bo to było po południu, to, to spadki były ponad 7% na alfabecie. Więc reakcje rynku są takie niepokojące, no ale jesteśmy w fazie spadkowej, więc to jest wytłumaczalne. Generalnie nie jest źle. Jeżeli patrzymy na wyniki amerykańskich spółek, nie jest źle.
0: No to teraz obiecywanie górnicy złota, Rafale, bo było takich sam mówiłeś o tym, że y, takie pytania się pojawiają, znaczy chyba mówiliśmy przed live'em, ale a ja mówiłem, że o tym też będzie, więc teraz zgodnie z obietnicą powiedzmy coś i o złocie,
1: i o, bur, i o górnikach y, złota. I tu jeden z naszych widzów jeszcze przed rozpoczęciem live'a zadał pytanie, co się dzieje, dlaczego PKO na przykład akcji złota nie, nie rośnie. No to też nie rosną etf -y oparte na spółkach. Jest taki ETF na stuku, jeżeli wpiszemy sobie GDX, to wtedy znajdziemy notowania tego ETF-a. I generalnie wszystkie spółki, górnicy złota zachowali się dość słabo. Z perspektywy ostatnich miesięcy. Tutaj na wykresie widać żółty to jest kurs złota w dolarze amerykańskim, natomiast zielona i niebieska linia, to niebieska linia to jest PKO akcji złota, czyli górnicy złota, zielona to jest ten GDX, czyli to jest ten ETF, który też inwestuje w górników złota. To dość podobna struktura portfela. Jak widać złoto sobie, a górnicy złota sobie, i tu to jest pewien problem dotyczący tego, jak górnicy złota w ogóle się zachowują w stosunku do złota. Są takie okresy totalnego zniechęcenia. Według mnie to było październik 2022, jeżeli chodzi o górników złota i paradoksalnie ostatni spadek złota do 1830 dolarów za uncję to też była kapitulacja, jeżeli chodzi o górników złota. I charakterystyka tego rynku, czyli tych spółek, które są związane z wydobywaniem złota jest taka, że w momentach jak następuje dekonjunktura na rynku złota to górnicy złota tracą zazwyczaj więcej. Tam beta jest od 1,5 do 2, czyli jeżeli beta jest 2, to przy stracie, um, zmianie kursu złota o 1 punkt procentowy, 1%, to um, górnicy złota tracą 2% procentowe. To jest mniej więcej taka zależność i później jak następuje trochę dłuższa hossa to bardzo często tak, że górnicy złota mają dodatkowy bonus, czyli rosną też w tempie półtora raza większym, czasami dwa razy większym niż złoto. Natomiast tam nakłada się jeszcze jedna historia, że koszty działania górników złota one zdecydowanie wzrosły. Poza tym są zarzuty wobec wielu spółek związanych z tą branżą, że nie dokonały właściwych inwestycji, to znaczy, że nie trzymały kosztów pod kontrolą i nie, nie dokonały właściwych inwestycji. W związku z tym y, wydobycie złota w tych spółkach wcale nie wzrosło. Znaczy ja mówię globalnie, nie mówię o poszczególnych spółkach, natomiast y, zwłaszcza czy największych spółek, że specjalnie zwiększyły war, y, ilościowo wydobywane złoto, tak? bo wartościowo to fluktuuje oczywiście w zależności od tego, jakie ceny złota są, jak, po jakich sprzedają, ale ilościowo nie zwiększyły wydobycia. I to jest taki minus, jeżeli patrzymy na, na górników złota. Natomiast zakładam, że jeżeli by, się okazało, jeżeli by się okazało, że ceny złota pokonują szczyt wszechczasów, ten powiedzmy 2080 dolarów plus minus kilka dolarów, to zależy, który rynek weźmiemy. Jeżeli ten poziom zostałby pokonany i tak jak ja zakładam, że następny przystanek jest w okolicach 2250, to ten ponad 10%, 12%, 13% wzrost dzisiejszych poziomów cen złota, według mnie spowoduje 25% wzrost cen górników złota. Czy w pewnym momencie po prostu nastąpi przerzucenie kapitału na górników złota. To jest charakterystyka tego rynku, która się powtarza od wielu, wielu lat. Pięknym przykładem był 2016, tak, z ceny złota poszły w górę, ale tam z 1100 dolarów chyba na 1400 dość szybko, ale górnicy złota zarobili prawie 100%, tak, od, od minimum do, do szczytu. I teraz, jeżeli z tego zniechęcenia, by na rynku złota pojawił się taki silniejszy ruch, to zakładam, że tak będzie. Ktoś się
0: dopomina, żeby dorzucić do tego wykresu SNP 500. Jaka jest idea tego, żeby dorzucić S&P 500? Tutaj mamy ten GDX zielony, a S&P 500 jest czerwony.
1: No tak, ale tutaj to, to, to poza tym, no że tak, to są akcje, które też. niektóre Tak,
0: że idzie to jak akcje, no ale były takie jednak czasy, a właśnie, widać te okresy wcześniej, gdzie to się zachowało jednak inaczej, prawda? Bo tam mamy. Tak. SP500 był. Tam jest no, bardzo to, dużo,
1: tych rzeczy, znaczy dużo więcej rzeczy, jeżeli chodzi o górników złota, związanych z emocjami, czyli tak, ten rynek jest co pewien czas odkrywany przez inwestorów. To nie jest tak jak SP500, że tam jest takie benchmarkowe podejście, tam są poszczególne branże, które raz się zachowują lepiej, jak mocniej, jak branża technologiczna zachowuje się dobrze, to SP500 jest silniejszy. Nie, tutaj to jest jedna branża i ona potrafi być tak, jak to dotyczy poszczególnych branż w, w indeksach amerykańskich. Tak? To, 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 tam zmienność jest dużo większa niż na indeksie. I tutaj też taka charakterystyka, to warto o tym pamiętać, że to jest tylko jedna branża i podlega znacznie większym wahaniom też emocji inwestorów czyli od skrajnego pesymizmu do skrajnego optymizmu w tą i z powrotem no i tak to będzie. Korelacja z SP500 nie jest zbyt duża jeżeli patrzymy na górników złota to, pod uwagę, że to są również spółki to ta korelacja chyba nawet za dane okresy bywa ujemna. To teraz,
0: zakręceni jak chiński termos, wracamy do tematów związanych ze stopami procentowymi i bankami centralnymi, tylko tyle, że wracamy do Europy. Europa ma trudniej, bo trudniej niż w Stany. Pamiętacie jeszcze co mówiliśmy o Stanach? Tak? Pamiętacie? Dawno to było. To Europa ma trudniej. EBC nie podniosło
1: stóp procentowych. Pytanie, czy to już koniec podwyżek? E w mojej ocenie, ale podkreślam w mojej ocenie koniec, podstawowa stopa procentowa w strefie euro jest na 4,5% i Europejski Bank Centralny po pierwsze widzi, że gospodarka europejska hamuje znacznie szybciej niż amerykańska. Znaczy amerykańska to trudno powiedzieć, że hamuje, tak, bo trzeci kwartał jest lepszy niż drugi kwartał tego roku. Natomiast europejska gospodarka ewidentnie ma problemy, Niemcy mają problemy. Końcówka tego roku, początek przyszłego roku jest raczej słaby i narastają problemy dotyczące Włoch, czyli ten deficyt Włoch, Prawdopodobnie w okolicach 5% do PKB plus cały dług publiczny, który mają i wzrost rentowności to jest coś, co będzie rzutowało na postrzeganie włoskiej gospodarki, włoskiego długu, też włoskiego sektora bankowego. Wydaje mi się, że włoska giełda w najbliższym czasie może cierpieć z tego powodu. Natomiast konferencja, oczywiście w czwartek odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, konferencja po posiedzeniu. Christine Lagarde powiedziała, że będą trzymali stopy procentowe na wysokim poziomie ze względu na to, żeby... No, zwalczyć inflację. Według mnie nie będą w stanie za długo utrzymywać tych stóp na wysokim poziomie ze względu właśnie na słabnięcie gospodarki i napięcia, które będą pojawiały się w takich krajach jak Włochy, może Grecja mniej, ale prawdopodobnie Hiszpania albo Francja to są też kraje, które mogą mieć problemy, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego. Nie jest samą obsługę długu, ale tempo wzrostu gospodarczego, więc według mnie to w trochę dłuższej perspektywie niż najbliższe. Dwa miesiące, to euro jest skazane na osłabnięcie, natomiast do dolara. Natomiast w perspektywie najbliższych kilku tygodni, to, czy nawet dwóch miesięcy, to tutaj odragowanie na euro jest możliwe, ze względu na to, że Powell może zaskoczyć trochę gołym podejściem. No i wtedy taki scenariusz osłabienia dolara byłby czymś, co pewnie rynki przyjęły pozytywnie. Natomiast to, co na to, co ewidentnie w tej chwili widać, jeżeli patrzymy na gospodarkę europejską, to ta gospodarka wyhamowała w takim tempie, jak, jakiego większość analityków się nie spodziewała. Zaskakująca jest też słabość sektora usługowego. To znaczy, to nie jest tak już teraz, że tylko w strefie euro jest słabo z przemysłem, ale jest ze usługami też nie najlepiej, więc można powiedzieć, że Europejski Bank Centralny, jeżeli chodzi o inflację, powodowano skutkami wewnętrznymi, czyli presją płacową i tym, co się dzieje z nadmiernym popytem, to już osiągnął swój cel. Bardziej będą teraz uzależnieni od tego, co się będzie działo z cenami surowców, czyli ceny ropy naftowej, ceny gazu, nie tylko ziemnego, generalnie gazu, ceny energii elektrycznej na to wpływu nie mają.
0: Koniec miesiąca, jutro ostatni dzień października, no i oczywiście w... Szybkie dane o inflacji, więc czego oczekujemy? Czego oczekujecie? Jaka będzie inflacja? Jaka, jak tam ceny w październiku? Oczywiście, jeżeli ktoś no tak prognozuje tak. sobie, to teraz czekamy na wasze wpisy, wasze propozycje. Jutro Rafała nie ma, jutro nie czekamy do inflacji. Jutro będzie Magdalena Polan, główna ekonomista. To z panią Magdą można rynków. Oczywiście, a poczekać z panią Magdą, no pewnie,
1: na pewnie że można tak, na
0: inflację. Nie, to też nie jest trudne, bo pani Magda też, po, jak potrafi mówić, bez, bez zaczerpywania powietrza dość długo, spokojnie, ale dość długo. Więc kto wie, może doczekamy do, tego, do tej pory, gdzie będzie flash inflacyjny. Jakie są wasze oczekiwania? Jakie są twoje oczekiwania? 8,2 było we
1: wrześniu, to co nam pokaże październik? Znaczy tutaj za chwilę powiem, jakie są oczekiwania rynkowe, czyli średnia ekonomistów, bo to już też na, na makronekście można znaleźć. I oczywiście dalszy spadek inflacji, co wynika że z tego również, że w październiku jednak mieliśmy. guzbierze dane z pierwszej pół miesiąca, więc tam jeszcze mieliśmy okres przedwyborczy i praktycznie z. Ceny benzyny w Polsce były w okolicach 6 zł na stacjach Orlenu, o ile była. Benzyna była, ropy nie było. Natomiast, przepraszam, nie ropy, diesla nie było. Jeżeli, jeżeli popatrzymy na to, no to oczekiwania rynkowe są, w, że będzie poniżej 7%, czyli 6,9%. Ja tutaj widzę Zachary Zorian dla Polski 7,5%, ja stawiam się. Dajmy Wam
0: momencik, tak, 7,5%, Zachary pisze, Paweł pisze 7,2%. I po legendzie jak nie trafię.
1: No to jest właśnie to ta ryzyko.
0: Tak, i po legendzie jak nie trafię. 7,20, tak. I koniec trzeba ja Tak.
1: będziemy mogli po... założyć klub tych, co po legendzie. To, A co to ja twoja jest
0: jaka? Twoja jest jaka? Prognoza? 7 i 2, też zakładam 7, 2, tak? bo Tak, czyli dokładnie jednak... jak Pawełka, tak. Mhm. Dobrze. Płacę Zobacz.
1: i żywność, to. to no, nie, nie zejdziemy chyba poniżej 7. Tak? Zobacz. 6 i 4. Uu! Uu, to jakby to się sprawdziło, to tutaj to dopiero będzie legenda. 6 i 4. Chyba jest to niemożliwe, bo już mhm. efekty bazy trochę przestają działać za październik, tak jak pamiętam to no to nie, to, to, to ciężko będzie. Aż tak, żeby ceny spadły. Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Dobrze. To y, tyle o inflacji jutrzejszej, bo inflacja będzie jutro. Zobaczymy, które typy się A na dwa na ablenie paliwa po 6,59.
1: A ja hmm. tylko dodam, że to będzie y, minimum na ten rok i na, na większość twoim przyszłego. Zdaniem. Znaczy, moim, zdaniem, zdaniem, moim zdaniem. Twoim moim zdaniem. zdaniem tak, że oczywiście. ten to będzie minimum na najbliższe tam za 8, może, a może 12 miesięcy. Nie, nie, nie zejdziemy potem już poniżej tego poziomu.
0: Dobrze, jeszcze chcę Wam coś pokazać, zapraszając na jutro. Czekamy jeszcze na komentarze oczywiście. Eee, oczekuj nieoczekiwanego NCWK, tak. Inflacja musi się podnieść, bo władza się zmienia.
1: 8,2. O, proszę. <głosy> Za szybko. No jeszcze się władza nie zmieniła, no. Jeszcze... no. Właśnie. Przecież premier Morawiecki powiedział, że ma już sześciu posłów zaklepanych i będzie szukał więcej.
0: No, no proszę, no. To jeszcze, jeszcze parę paczku. Ja, ja żartuję oczywiście,
1: drogą, bo ja tego nie śledzę zupełnie, mm -hmm. tak? Znaczy, tak tylko ale, swoją drogą, w ale swoją
0: drogą się rzeczywiście okaże, że to, to, to jest. Tak, pan, 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 państwo ma, nie mają wstydu po prostu, bo wiesz, najgorsze jest to. Dobrze, odchodzimy już tematów merytoryczno-rynkowych, na chwilę oddech taki polityczny, może trochę nieświeży oddech polityczny jak głosujesz na, jako, na jakiegoś gościa, który jest w jakiejś tam partii takiej czy innej, a potem on chwilę po zmienia barwy, no to po prostu tak no ręce, Słuchaj, ręce muszę,
1: muszę przeczytać. Mitter napisał. Analizy live są jak taka kanapka. Samo mięso za takie informacje się słono płaci. Dlatego like, jedna kaloria wielkie dziękuję panie robocie za ten program, gości tematy.
0: Samo mięso. mięso do, widzisz? Samo mięso. Ale ta kanapka to nie było samo mięso. Znaczy, a, w Ale w było samo, było. samo mięso bez zielonego. Nic tam zielonego tak. nie było. Dużo i, dużo i bardzo bardzo dużo węglowodanów dookoła w postaci pieczywa. Fuj. To moje subiektywne takie fuj. To teraz jeszcze wam powiem co się będzie działo jutro. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. A jutro co jest właśnie? Co to jest? Tak. Ojej. To, jutro Magdalena Polan PGM Fixed Income, czyli instytucja generalnie PGM, które ma w zarządzaniu jakieś tam drobne bilion, mówiąc po polsku 300 miliardów dolarów. A pani Magda Polon, nasza stała komentatorka, jest szefową, jest główną ekonomistką do spraw rynków wschodzących, w tym że PGIM, Fixed Income. PGIM taka tajemnicza nazwa, która w Polsce jest może mało znana, ale jak już rozwiniemy. O matko, co zaprasza? prawda, Zanim mówiłem, ale jak już rozwiniemy, to tam jest prudensza pod tym pierwszym pesie ukrywa, czyli to już jest znacznie bardziej się z czymś kojarzy. Tak, tak, jutro będą rynkowe upiory, o, nie, o niemieckiej gospodarce będzie na przykład więcej, bo to jest naprawdę spora obawa podobno tam na świecie. No na pewno porozmawiamy też o tych reakcjach powyborczych jeszcze i jak świat widzi Polskę powyborczo również. Znaczy ja nie mogę nie zapytać o to, czy pani Magda coś powie na ten temat, to wiecie, to już jest poza moją mocą. Słuchajcie, no chyba na dzisiaj to wszystko. Tak? Już tak? Tak. tak. Jakoś, tak, dzisiaj, chyba tak. jakoś tak dzisiaj krótko. Godzinka miała. Ale może jeszcze, ale może jeszcze spójrzmy na to, jak się sytuacja rozwija. Już nie apatujemy tymi bieżącymi notowaniami, ale może jeszcze spójrzmy, jak się sytuacja rozwija na przykład na GPW i mamy już WIG 20 95% na plusie. Po drodze było trochę wyżej, trochę wyższy wzrost był tego WIG 20, który jak to mówiliśmy na początku w krótkim okresie okazał się być lepszy od S&P 500. Ja trzymam kciuki, żeby był w dłuższym
1: okresie też lepszy od S&P 500. No przecież te
0: to... zawsze robiły, żeby mieć w portfelu jednak
1: stany. No to ale co? to Słuchaj, jak, mi, mi to zupełnie nie przeszkadza, bo i teraz i Polska, i Stany i niech rośnie jedno i drugie. Mhm. Dlaczego nie?
0: Tak, jutro Magda Polan z Londynu po podróżach, po, po przeróżnych miejscach, kanapka była od niej, tak, z Nowego Jorku. Był też Marrakesh i Forum Annual Meeting, instytucji MFW, Bank Światowy, ale nie wiem, czy będziemy o tym jakoś dużo mówili, bo to tam jakieś takie filozoficzne klimaty raczej o tym, że Bretton Woods już uwiera i trzeba jakoś inaczej szukać drogi, ale bardziej będzie konkretnie o tym, jakie są te strachy inwestycyjne. Dzisiaj było sporo optymizmu tak, amerykańskiego, w tym amerykańskim kontekście. Oczywiście pamiętamy cały czas o tych zagrożeniach geopolitycznych, pamiętamy o tym, co się dzieje w strefie gazy i to jest absolutnie straszna historia i, i, i tak jest groźna. Co z tego będzie, tego nikt nie wie, jak to Rafał nie, często powtarza, wojna jest nieprzewidywalna. Jeżeli ktoś uważa, że może coś przewidzieć, to, to raczej się myli. I tutaj, a jeszcze, Boże, NCWK dla nas 12 złotych, 11,99 zł, dokładnie. Dziękujemy bardzo za, to, za tą wrzutkę. Tak, przypominam, że można nas wspierać w ten sposób. Patrzę jeszcze przepraszam, bo niektóre komentarze odwracają moją uwagę, że można nas wspierać w ten właśnie sposób, wrzucając tam, gdzie jest ikonka dolara, czy na live, na toprzacie, czy w komentarzach pod filmami. Zachęcamy do tego bardzo gorąco, żebyście zostawiali też komentarze pod filmami, jeżeli nie oglądacie nas na żywo, a większość osób jest z nami już w postaci filmu. Zachęcamy też do tego, żebyście zrobili sobie subskrypcję kanału analizy live i też reagowali, byli z nami na bieżąco i widzieli co się dzieje. Do tego jeszcze warto włączyć sobie powiadomienia. I, no i to chyba wszystko, co na dzisiaj mamy dla was. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia z Rafałem zobaczenia. w czwartek. Najbliższy czwartek będzie Rafał Bogusławski, a jutro Magdalena Polan, PJM Fixed Income. Dziękujemy pięknie. I łapki. I łapki, łapki w górę, tak. Po jednej. Do zobaczenia. Do zobaczenia, tak. Jeszcze muszę jingle na koniec puścić uroczyście i widzimy się niebawem. <tryk> <tryk>